0: Hola, mi nombre es Rafael Valar Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la interpretación de curvas calorimétricas mediante la técnica DSC. En esta presentación vamos a ver una breve introducción sobre el interés de la técnica en la identificación de las transiciones y a continuación vamos a intentar identificar o a definir las bases para la identificación de las transiciones térmicas más relevantes mediante la técnica de calorimetría diferencial de barrido DSC. Fundamentalmente la temperatura de transición vítrea T sub G, la temperatura de fusión cristalización T sub M y por último la temperatura de degradación. Finalmente realizaremos una serie de consideraciones finales en base a la presentación realizada. Bien, en primer lugar, es importante destacar que los materiales plásticos son materiales cuyo comportamiento está muy ligado a la temperatura, es decir, la temperatura provoca cambios importantes en el comportamiento de este. En este sentido, adquiere importancia pues, conocer las diferentes transiciones térmicas que presentan estos materiales ya que están íntimamente relacionadas con la estructura y ello pues nos puede ser útil desde un punto de vista de identificación de plásticos y mezclas, estudio de tensiones internas, fenómenos de dilatación, contracción, estudio de la estabilidad térmica de los materiales a altas temperaturas, estudio o conocimiento de las ventanas de procesado de un material, etcétera. En este sentido, la calorimetría diferencial de barrido, técnica DSC, es una técnica de gran versatilidad en, y de gran utilidad para el análisis y caracterización de materiales poliméricos. En primer lugar, porque la programación de los ciclos térmicos es bastante sencilla, los parámetros a controlar son eh, escasos. El coste o la inversión del equipo es intermedio y sobre todo presenta una elevada sencillez en la interpretación de los resultados obtenidos. Veamos cómo interpretar las diferentes transiciones con esta técnica. En principio vamos a definir una curva calorimétrica genérica, una curva calorimétrica es una curva donde se representa en el eje de las x un programa de temperaturas y en el eje de las y la variación de energía o de potencia eléctrica suministrada, tal y como apreciamos en el gráfico. Como el programa térmico está muy vinculado al tiempo, también pueden aparecer en la escala de temperaturas la escala temporal y la variación de potencia eléctrica también puede aparecer o bien en valor absoluto o en valor relativo. Y en este sentido podemos obtener una curva genérica como la que se aprecia en el gráfico, donde podemos distinguir tres zonas claramente diferenciables y que nos aportan una información importante. Por otro lado también es conveniente que en las distintas curvas calorimétricas pues aparezca el criterio de signos, es decir, en este caso el criterio de signos establece que todos los procesos que se produzcan hacia arriba serán procesos exotérmicos y todos los procesos que se produzcan hacia abajo serán endotérmicos o que absorben calor teniendo en cuenta todas estas consideraciones podemos interpretar el primer tramo de la curva donde aparece un salto de la línea base este salto de línea base está asociado a la transición vítrea del material o T sub G luego apreciamos y resaltado con color naranja en la presentación, un pico hacia abajo, en este caso sería un pico endotérmico, un proceso que necesita calor para producirse y ese proceso se asocia al proceso de fusión de la fase cristalina de un polímero semicristalino y por último, marcado con color verde, apreciamos un proceso que se produce hacia arriba, es decir, un proceso exotérmico con desprendimiento de calor, que lo podemos asociar a la degradación o combustión del material. Representa el inicio de la degradación del material. Veamos con un poco más de detalle cómo caracterizar cada, uno de los, cada una de las transiciones que hemos descrito. En primer lugar vamos a caracterizar la temperatura de transición vítrea. Con una ampliación de la zona correspondiente a la transición vitrea, apreciamos claramente el salto de la línea base y en este gráfico, en este salto podemos apreciar diferentes puntos. Un punto de inicio designado como P sub on, un punto de final designado como P sub end y un punto intermedio designado como punto de, inf, o punto de inflexión. Bien, el punto de inicio viene marcado o se designa como punto de onset, es la temperatura a la cual comienza esa transición del estado vitreo al, al estado gomoso o blando. El punto de inflexión representa el punto donde cambia de cóncavo a convexo en ese salto de línea base y por último el punto de final o punto de end set también representa la temperatura en grados centígrados, a la cual termina ese cambio de comportamiento vítreo a un comportamiento gomoso o blando. Realmente la transición vítrea se produce en el rango de temperaturas que nos marca este salto, pero habitualmente, por comodidad, se suele tomar el punto de inflexión o el punto de inflexión point como punto representativo de la temperatura de transición vítrea del material. Bien, en cuanto a la Identificación de la temperatura de fusión, pues lógicamente a partir del pico de fusión, una ampliación del gráfico correspondiente o de la zona correspondiente a la zona de fusión, podemos identificar también diferentes puntos. El punto de inicio, P sub on, el punto de final, P sub end y el punto de pico que es el mínimo del pico observado, P sub p. En este sentido, lo, la información que habitualmente nos dará una gráfica o una, una curva calorimétrica es el punto de inicio o temperatura a la cual comienza el proceso de fusión del material, el punto de final o end set. Eh, temperatura en grados centígrados a la que termina el proceso de fusión y el punto de pico o punto que representa la temperatura eh, de la máxima velocidad de, de la máxima velocidad de fusión en el material. Bien, aparte de esto, eh, al tener un pico muy característico de un proceso de fusión, es posible obtener la integral de dicho pico, designada como I sub i, y eh, viene representada en, en julios. Por otro lado, teniendo en cuenta que el ensayo calorimétrico se lleva a cabo sobre una masa conocida de material, se puede obtener el valor de la integral normalizada, que simplemente viene representado como el valor de la integral del pico dividido entre la masa del material, con unidades de julios por gramo. Es importante resaltar que el proceso de fusión se produce en un rango de temperaturas que viene marcado por el punto de inicio y el punto de final. Ahora bien, por comodidad, se suele tomar como punto de referencia el punto de pico a la hora de identificar los materiales plásticos, pero siempre teniendo en cuenta que es un proceso que se produce en un rango de temperaturas como consecuencia de diferentes longitudes de cadena en el material polimérico. Por último, en la identificación de la temperatura de degradación, pues una ampliación de la zona en que se produce la degradación, la degradación habitualmente se produce como consecuencia de las reacciones de combustión, que son fuertemente exotérmicas y normalmente, como son procesos irreversibles, lo que nos interesa es ver cuándo comienza el proceso de degradación. En este sentido, pues normalmente solemos identificar solamente el punto de inicio, P sub on, como punto donde comienza la degradación en el material. En principio podría ser interesante la evolución de la degradación, los distintos procesos de combustión, incluso hasta pirólisis, pero eh, realmente desde un punto de vista de aplicación industrial es más interesante conocer cuándo el material empieza a ser inservible, entre otras cosas porque la degradación es irreversible. Bien, como conclusiones podemos establecer las, las siguientes. La calorimetría diferencial de barrido es una técnica de gran versatilidad. Primero porque es fácilmente programable. Ciclos térmicos sencillos. El nivel de inversión que se requiere es intermedio. Y por otro lado la interpretación de las curvas calorimétricas tal y como hemos visto a lo largo de esta presentación es bastante sencilla. Eh, mediante una simple observación de una curva calorimétrica es muy fácil identificar las distintas transiciones térmicas fundamentalmente la transición vítrea, la fusión y la degradación la transición vítrea siempre va a aparecer como un salto de línea base la fusión como un pico endotérmico hacia abajo según el criterio de signo más habitual y la degradación como es un proceso exotérmico, una combustión es un comienzo de un proceso con desprendimiento de calor o hacia arriba cada uno de los de las transiciones vendrá marcado por una serie de temperaturas, pero habitualmente eh, para la transición vítrea suele considerarse el punto de inflexión de ese salto de línea base, para el pico de fusión suele considerarse el valor mínimo o pico y para la degradación el punto de comienzo. Muchas